0: شیشه و من رضا مری خیلی خوش اومدین به قسمت سوم از فصل دوم فدرالیست خانی خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگه میتونیم در مورد یکی از مهمترین تجربه های بشر یعنی آمریکا صحبت بکنیم در این قسمت من دو همراه عزیز دارم سهيل که در قسمت قبلی هم با همون بود و تحمینه ده بزرگی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار که برای اولین قسمت قرار رو در فدرالیست خانی همراه ما باشه تحمیه جان خیلی خوش اومدی به 1776 خیلی
1: ممنونم رضا جان
0: شروع بکنیم بحثا و توی این قسمت ما می‌خوایم در مورد مقالی 8 تا 14 فدرالی صحبت بکنیم میتونم بگم که دو تا از مهم‌ترین مقالای فدرالیست یعنی مقالی 10 و 14 رو پیش رو داریم که جز اون فیمساییه که خیلی درمون صحبت میشه من فقط قبل از اینکه بحث شروع کنیم یک نقل قولی میخوام بکنم برنارد بیلین یکی از معروف تاریخنگارهای تاریخ نگار های آمریکاییه که نگرش به انقلاب آمریکا رو خیلی تغییر داده و کتابی داره تحت عنوان ریشه های ایدئولوژی انقلاب آمریکا و چیزی که بیلین میگه برای من خیلی جالبه اینه که برخلاف اون تصوری که ما امروز داریم برخلاف اون تصوری که عموما وجود داره در زمانی که این اتفاقات داشته میافتاده مثل نوشت شدن کانستیتوشن مثل انقلاب آمریکا، عدم قطیت خیلی بالای وجود داشته و این آدم ها واقعا نمی که کاری که دارن انجام میدن به نتیجه میرسه یا نه. حالا توی این کانتکس مقالات فدرالیست دو طرف این بحث چه فدرالیستا و چه زده فدرالیست واقعا نمیدونستند که کاری که دارن انجام میدن، نتیجه میده یا نه و این مسئله که منظره ما باید توی خونده تاریخ همیچه در ازار داشته باشیم و اون بحث عدم قطعیتی که وجود داره و اینکه آدم ها کاری که انجام میدن چه نتیجه داره و صرفا دارن ایده که منظرشون درسته رو دنبال میکنن شروع بکنین مقالات فدرالیستا با مقاله هشتم مقاله هشتم در واقع پاسخ به یک سوال و اون سوال از طرف ضد فدرالیستان مطرح میشه با این عنوان که چرا ما باید یک ارتش دائمی داشته باشیم به ارتش دائمی یک مسئله جدیدی بوده اون زمان برایشون و ضد فدرالیستان نگران بودند که این ارتش دائمی میتونه مثل ارتش جورج سوم مثل ارتش بریتانیا باعث استبداد بشه باعث ظلم بشه و همیلتون توی مقاله هشتم داره جواب میده به این نگرانی که آیا ارتش دائمی میتونه مشکل ایجاد بکنه یا نه و کاری که انجام میده اینه که میاد اصلا سوال عوض میکنه یعنی میاد نگه که مسئله این نیست که ارتش دائمی خطرناکه یا نه مسئله اینه که در چه صورتی احتمال داره ما به ارتش دائمی بیشتر نیاز داشته باشیم یعنی یک ارتش دائمی در چه شرایطی بیشتر نیازه و کاری که اینجا انجام میده اینه که میاد توضیح میده که اگر ما متحد نباشیم به خاطر اینکه اختلافات اختلافات طبیعی وجود داره بین دولت مختلف قطعا به سمت جنگ میریم و اگه بین این 13 ایالت و ایالت که بعداً شاده چک بگیره جنگ پیش میادش وجود یک ارتش دائمی خیلی ضروری به نظر میاد در نتیجه عدم اتحاد احتمال اینکه ما ارتش دائمی نیاز داشته باشیم رو بیشتر میکنه و فکر میکنم میتونه حرف حرف همیلنتن درست باشه. درست از این جهت که ما وقتی به اروپا نگاه میکنیم میبینیم که جایی که همیلنتن خیلی ترس داره این مسئله وجود داره که این دولت های کوچیک مدام اختلاف دارن، مدام جنگ دارن و به این سمت رفتن که ارتش دائمی دارن توی اروپا و همیلنتن مثال میاره از این که اروپایی ها دیگه الان های خیلی مجهز و دائمی دارن و چیزی که ما همسوی آمریکا نداریم. خوشحال میشم سوهیل به تحمیدم نظرشون رو بگن در مورد مقاله هشتوم اگه برداشتی دارن نکتی دارن که منظرشون مهمه و حالا این بحث اسطنگ آرمی که همیلته مطرح میکنه
1: خیلی حرفاتون واقعا درست بود و یک مقدمه بسیار عالی در مورد این فصل از فدرالیست گفتین و من کاملا با حرفت موافقم رزا جان چیزی هم که من حالا خواستم اضافه کنم اگر یک برگردیم به همون زمانهایی که جان ارمز خیلی دقدقه این مسئله رو داشت که آمریکا رو از یک حمله خارجی حفظ کنه این بحث ها بین پدران بنیانگذاره آمریکا همیشه وجود داشته که ما چجوری میتونیم بیایم قدرتمون رو طوری گذاری کنیم که نه تنها از خودمون دفاع کنیم در برابر خودمون بلکه اگر یک دشمن خارجی وجود داشته باشه بتونیم باز از از این کشور نوپا دفاع کنیم و اینجا بودش که بحث خیلی شکل میگیره مثلا توماس جفرسون و همینتون فدرالیست ها و آنتی فدرالیست ها که میگفتن که خب نه ما نمیخوایم یه دولت فدرال داشته باشیم و در جواب فدرالیست ها میگفتن که اگر ما دولت مرکزی نداشته باشیم که بتونیم همون ارتش متحد رو به وجود بیاریم پس اگر یک دشمن خارجی یک روزی به ما حمله کنه چه اتفاقی میفته اگر هم شما به خاطر داشته این اتفاق افتاد در سال در سال بعد انگلستان به آمریکا حمله میکنه کاخ سفید و آتیش میزنن و همه این اتفقا میفته و این ترس همیشه وجود داشته که یه روز انگلیس بیاد و همه این زحماتی که پدران بلیان گذار و سربازان های کشیدن کامل به باد بده و به سرم به دلیل این اینکه اینها با آن متحد نبودند من یکی از ریشه هایی که همیشه به نظر من خیلی مهم بوده روی و دولت حالا توی این فصل ترس بیشتر از دشمن خارجی نیست بلکه از دشمن داخلی یا همون اون مسائلی که ممکنه بین بن ها به هر حال پیش بیاد صرفاً جهت اینکه با هم هیچ اتحادی ندارن و برای همینی که همیلتون خیلی اعتقاد داشت که یک کانفدرنسي قابل حفظ نیست و بلکه ما باید از این کانفرارسی رو از بین ببریم و یک دولت فدرال تشکیلی بدیم و خب توماس, جم... ج... توماس جفرسون اصلا با این مسئله موافق نبوده اصلا هم دل خوشی از همین نداشته سر همین قضیه جان آدامز هم از همون افرادی بودش که با همین موافق بود و معتقد بوده که ما باید حتما یه دولت مرکزی داشته باشیم و اینکه این, این همون نقطهی که اختلاف بین پدران بنیان وجود داشته این بحثی که خب ما قرار چیکار کنیم آیا از نظر کسی مثل توماس جفرسون اون آزادی که ایالت ها میتونن داشته باشند که نهایتا به آزادی فردی خت میشه ارزشش بیشتر از اینه که ما بیایم تمامیت ارضی و اون استقلال آمریکا رو به خطر بندازیم برای دشمن خارجی یا اینکه اون دولت فدرال مرکزی باعث میشه که اون ایده هایی که روز اول پدران بنیانگذار برش جنگیدن کامل به باد بره. به خاطر داشته باشین ترسشون همیشه از یه پادشاه بوده، ترسشون از یه دیکتاتور بوده، اونا به همین دلیل اومدن و از انگلیس جدا شدن. و اگر دوباره بیان یه دولت فدرال تشکیل داده ممکنه دوباره همون ترسشون به واقعیت هدف باشه بیان دوباره بشن همون چیزی که ازش برار کردن اینجا هستش که ده. به نظر من توی این قسمت این فسته هش خیلی مسئله جالب بیان شده از دید یک فدرالیست دیده همینطور که خیلی نگران همون جنگ داخلی بوده برای که بخواد فقط از همون لیبرتی این کلمه خیلی مهمه لیبرتی که اینجا به عنوان کِیواج ازش استفاده می‌کنن خیلی معنادار می‌کنه به اون معنایی که قبلاً ازش معنای لیبرتی یا آزادی برداشت شده این یه معنای نوپا هست هم به معنای آزادی شخصی و استقلال شخصی هم آزادی اجتماعی و استقلال خود جامعه از یک دولت خارجی و از از تسلط یک حکومت داخلی حالا دیگه خودتون میتونید درک وو این که اون موقع چقدر سخت بوده که بتونن یه راه حل پیدا کنن که نصیخ بسوز نکباب.
0: دقیقا درست این مفهوم لیبرتی به نظرام خیلی جالبه به خاطر اینکه تفسیری که ما امروز از لیبرتی داریم و تفسیری که از آزادی جا افتاده حداقل اطراف من چیزی که من خیلی و اینه که آزادی به این معنی که یک فرد هر کاری میخواد انجام بده. همون میگم توی مفهوم نشرا لا و نشرا رایت مفهوم مالکیت به خصوص توی اندیشه بایانگذارن آمریکا آزادی به این معنیه که یک فاصله اخلاقی وجود داره که توی اون فاصله اخلاقی فرد میتونه بر اساس انتخاب فردی خودش زندگی بکنه و نه هیچ فرد دیگهی نه هیچ گروهی و نه حکومت حق داره که توی اون فاصله اخلاقی توی اون حساری که دوره حرفت وجود داره وارد بشه و این خیلی مفهوم مهمیه که اصلا آزادی رو درست تعریف بکنیم چون این یک اصل است توی همه این بحث‌هایی که ما داریم انجام میدیم.
1: تی که شما خیلی اشاره کردین و به نظر من کاملا درست و به همین مفهوم آزادی. شما اگر توی دکلریشن آف ان‌دپننس یا اعلان استقلال آمریکا، اون داکیومنتی که وجود داره که توماس جفرسون نوشته. اصلا جمله رو با این شروع می کنه که Life, Liberty, Pursuit of Happiness و اینکه همه آدم ها با هم موساوی هستن شما به همین قسمت که توجه بکنید به نظر من جواب همین سوال لیبرتی رو ما پیدا می کنید که Life, Liberty, Pursuit of Happiness این چیزی بوده که پدران بنیانگوزار اعتقاد داشتن هدف تشکیل این کشور هست و دلیل اینکه که نمی دیگه به تاج تخت انگلستان وابستگی داشته باشه این بودش که متقد بودن همین Life, Liberty, Pursuit of Happiness زندگی, آزادی و دنبال کردن خوشحالی این نفع میشه به خاطر اینکه هنوز وابسته به تاج و تخت انگلستان هم. تاج و تخت انگلستان بهشون این اجازه نمیده که اونا اون حقوق همون طبیعیش و نشالا رو بتونن دنبال کنن دیگه همین اگر شما به عنوان تعریف پایه های این کشور در نظر بگیرین همه چیز به همین مربوط میشه. شما چه بخواین تشکیل یک دولت مرکزی بدین، چه بخواین تشکیل یک ارتش بدین که بخواد از همین مفهوم Life, Liberty و Pursuita Happiness دفاع بکنه، همه مباحث از همینجا نشعت میگیره و برای همین هست که من معتقدم Declaration of Independence یا همون اعلان استقلال هم که از مهمترین قسمت های قانون اساسی هست که برای این که ما متوجه بشیم که اصلا هدف چی بوده از کجا شروع شده ما بعد بریم به همون مراجعه کنیم حرفای که توماس جفرسون زده اینا خیلی مهمه و حالا اون فدرالیست فصل هشت که ما الان داریم بررسیش می‌کنیم یک جورایی در جواب همون هست که اون لیبرتی که اولش ما گفتیم life liberty لیبرتی پرسیپس of happiness اون لیبرتی اگه ما بخوایم حفظ کنیم ما نیاز داریم به این که اول از جنگ داخلی بین ایالت ها حفاظت کنیم نظر ایالت‌ها هم درگیر بشن حلش راه حلش دولت مرکزیه یک ارتش مرکزی میلشا یا ارتش مردمی چیزیه که توماس جفرسون و حتی جورج واشنگتن خیلی بهش اعتقاد داشتن اگر میلشا وجود نداشت آمریکا نمیتونست هیچ وقت آمریکا بشه هیچ وقت نمیتونست در مقابل بزرگترین ارتش دنیا که ارتش ملیسه دفاع کنه ولی به مرور زمان وقتی که دیدن که خب الان ما مستقل شدیم خطرات هنوز وجود داره به هر لحظه ممکنه دوباره همه چیز به حالت اولیه به زمان قبل از انقلاب آمریکا برگرده ما باید، ما الان فرصت اینو داریم که اون ارتش مرکزی رو تشکیل بدیم که حداقل قدرت خیلی زیادی داره و نه تنها اجازه نمیده کشورهای دیگه به ما خمله کنن بلکه, بلکه مانع میشه که اونا حتی فکرش رو بکنن چه بسا الان چیزی که میبینی آمریکا بزرگترین ارتش دنیا رو داره اصلا چی از آتش دیگه تو کل کره زمین باش قابل مقایسه نیست چه از نظر دریایی چه هوایی چه زمینی و این از همین جا شروع میشه از ترس اینکه آمریکا دوباره از یه دولت خارجی اه, یعنی وارد جیمش با یه دولت خارجی و اینکه همون دولت اه, دولت ایالتی با هوارد جنگ میشن چیز نکته که شما اشاره کردید در مورد اروپا و اینکه که چقدر میترسیدن از اینکه کشورهای اروپایی دولت کوچیک همیشه با هم درگیر جنگن یه مسئله دیگه هم که وجود داره همون حرم مازلو رو شما وقتی نگاه کنید احساس امنیت جز همون چیزهای خیلی اولیه محسوب میشه یعنی شما بعد اول آب و غذا و مکان داشته باشین احساس امنیت کنین احساس احترام جایگاه اجتماعی داشته باشین و تا به خودشکوفایی میرسید و شما اگر اون حرام مازور در نظر بگیرید همون خودشکوفایی که میشه همون پرسو تاپ to Happiness. برای اینکه به اونجا برسن اونا پدران بنیانگذار میدونستن که باید اون حس امنیت رو تمین کنن و وقتی که ایالات ها مدام با هم درگیر جنگ باشن مردم مثلا عادی که کشاورزی میکنن میخوان من بشن میخوان آزاد باشن از کشور دیگه فرار کردن اومدان آمریکا برای اینکه اینجا بتون زندگی کنن دوباره درگیر سر جنگ های میشن که ازش فرار کرده دفعه نه هیچ فایده ای نداره
0: دقیقا درست آره موافقم اگه سهيل نکته ای داره به این بحث اضافه کنه من یک بحث خیلی جالب اینجا حا میلتن داره میخوام صحبت بکنم سویل جان نظره داری سلام سلام
2: خوش اومدیم بیشتر میخوام یه نگاه متفاوتی داشته باشم این مقاله اون اینه که واقعا اون دق که همیلتن داشته چیز شده یعنی تأمین شده یا نه چون من یه نگاه میکنم به اینکه ا 1812 یعنی جنگی که با بریتانیا داشتن عملا در واقع در دفاع موفق نبودند حالا اون ارتش متحد و اینها و اگر در واقع درگیری بریتانیا تو جنگ های ناپل نبود و بخش زیادی از نیروهاش اروپا بودن چه بسا در واقع میتونستن ایالاتمون تایدار رو شکست بدن ولی این چیزی که همیلتن مطرح میکنه تو این مقاله مثل مقالات دیگرش در واقع ناظر بر همین بحث امنیت یا بحث در واقع دفاع از ایالت ها در برابر نرای خارجی حتی که میگه که آزادترین ملت ها دلوسته ملت ها به آزادی هم حاضرن که برای امنیت بیشتر به آزادی کمتر در واقع قناعت بکنن و قانع بشن ولی اینکه آیا تو اون بازه زمانی و سالهای بعدش واقعا این چیزی محقق شد و اون نقطه که زده فیداریست داشتند؟ داشتن در واقع بهش میشه کرد کرده نقدهی که زده فدرالیستا داشتن از اینکه ای شما یه ارتش دائمی در واقع درست بکنید این ارتش دائمی ممکنه خیلی از آزادی که در یادت ها وجود داره رو تحت شها قرار بده من نمیدونم واقعیتش تا چه حد این, تونسته این مسئله این مسئله که زده فدرالیستا میگن تقوخ پیدا کرده ولی خب اون جنگایی که چند سال بعد اتفاق افتاده نشون میده که در واقع اگر یه مقداری شانس همراه ایالات متحده نبود چه بسا شاید نمیتونست اونچوری که باید رو شاید اون چیزی که نظر همیتون بوده در واقع از ها دفاع بکنه ولی خب در مجموع اون چیزی که مثال میزنه در واقع ناظر بر بریتانیا است. بریتانیا رو مثال میزنه و میگه که اینها یه ارتش قوی دارن و همین نیروی نظامی قوی باعث صورتی که اینها ب... بتونن حال خودشون دفاع بکنن ولی وقتی شما به نیروی نظامی بریتانیا نگاه میکنیم یه بخش زیادیش مربوط به ناوگان دریاییش میشه و یه بخش زیادی از این ناوگان دریایی در موقع توسط بازرگان ها و تجاری که اون زمان تجارت میکردند، دههای ده های قبلش تجارت میکردن کشتی های خیلی زیاد داشتن و اینا شکل گرفت که بعدها در واقع پادشاه یا در واقع نهاد سرطنت از همین نافگان برحال برای دفاع یا برای تأمین و تزمین قدرت خودش استفاده میکنه آلا من نکادی که مدن نظرمود در همین حق بود و من دو تا نکته اینجا
0: بگم ببین اول اینکه میگی جنگ 18 دوازده من فکر میکنم چیزی که زده فدرالیستان میگفتن این بود که ارتش یا ارتش دائمی میتونه به استبداد بیانجام یعنی وجود نیروی نظامی میتونه این امکان اجاد بکنه که یک فردی قدرت رو در چندبره خودش بگیره. و بعست جنگیده خب خوب حجوم نیروی خارجی بوده، یعنی فکر میکنم منظورشون این بوده و ام امروز هم
2: نگاه فکر... همیلتن ام. قرار بوده
0: که در واقع
2: نیروی نظامی قدرتمند بکنه که این قبول همیلتن... دارم
0: این, درست. این درسته. به امنیت هاتون میگم، من این
2: بگم زیاد ضعیف بوده، میخوام یه مقداری شانس هم ممکن ممکن در واقع اون مقصودی که همیلتون داشت چند سال بعد در واقع از بین میرفت یعنی این ارتش دائمین ارتش های یک بار نمیتونست در برابر قدرت های خارجی دووم بیاره و چیزی که شاید مثلا ایالت های اون کنفدراسیون شاید به با یه شکل دیگه میتونست یه جوری ازش در
0: فکر میکنم سوال عادلانه‌تری اینه که پرسیم اگه امریکا ارتش نداشت آیا در جنگ ایج در دوازده نیروهای شبه نظامی یا مردمی میتونستن نتیجه بهتری بگیرن یا اصلا اگه این ارتش هم نبود بدتر می‌شد. یعنی اگر این مقایسه را انجام بدیم شاید مقایسه بهتری باشه
2: من بخواهم یه سوال دیگه مطرح کنم بگم که حالا اگر این اتحاد شک نمی گرفت اصلا جنگ 812 اتفاق یعنی وقتی جنگو نگاه بکنی فکر می‌کنی که دلایلش به خاطر همین اتحادیه که این استقلالی که فکر می‌کنم اون جایی که خوندم این اتحاد و این استقلالی که شک گرفته نسبت به بریتانیا یعنی علتش شاید اون اتحادیه بوده البته اون سی هم تو می‌گی فکر میکنم اینم میشه بهش توجه کرد
0: دقیقاً این هم سوال خوبی مطرح می‌کنی من عضو بریتانیا که گفتی یه چیز بگم اینکه که همینتل به می اشاره میکنه که چرا مردم بریتانیا از بقیه مردم اروپا تره و این سوال خیلی خیلی مهمی سرم و من شخصا به این سوال خیلی فکر کردم و چیزی که اینجا همینتل میگه فکر میکنم یکی از بهترین استدلال ها برای اتحاده و اونم اینه که دلیل اصلی که بریتانیا آزادتره جغرافیاست و ایزوله بودن بریتانیا به خاطر اینکه بقیه ای ملت‌های اروپایی به واسطه همسایگان متعددی که دارند مجبورن یک ارتش قدرتمند در درون کشور نگهدارند اما بریتانیا به خاطر ایزوله بودنش و اتحاد بین بخش‌های مختلف این سرزمین ارتش قدرتمندی درون سرزمین نداره صرفا یک نیروی دریایی که دریاها هستند به خاطر همین چون ارتش درون کشور وجود نداره که اون حاکم یا حاکمان بتونن استفاده بکنن اهمیت نیروی نظامی خیلی کم میشه و حملته اینجا توضیح میده که اگه عکس این اتفاق بیفته یعنی اگه ارتش درون کشور بمونه اهمیت سربازان خیلی بالا میره و اهمیت شهروندان کم میشه و دولت نظامی در مقابل دولت مدنی خیلی قدرتمند میشه و اتفاقی که میفته اینه که اه, کشور تبدیل میشه به یک دنابی پادگان تبدیل میشه انگار یعنی سربازان خودشونو مافوق میدونن نیروی نظامی خودشون مافوق از شهروندان میدونه و نگرش به سربازان تغییر میکنه و اینقدر این حقوق فرد زایع میشه که اساسا شجاعت فرد برای دفاع از حقوق فردی خودش در مقابل قدرت نظامی از بین میره و اصلا روحیه یا جسارت دفاع از حقوق فردی از بین میره این خیلی, خیلی حالا
2: در تکمیل صحبتات مثال میزنه میگه کشورهای اروپای قاره‌ای در برابر بریتانیا میگه بریتانیا ارتش کوچیکی داره ولی کشورهایی که در اروپای قاره‌ای هستن نیروی نظامی گسترده دارن قدرت مطلقه فرد اونجا خیلی بیشتره. و در واقع اون چیزی که میگه اینه که این کوچکی ارتش حالا اون تعبیری که تو داشتی که این ارتش در, در اون کشور نیست و یه نافکان دریایی گسترده از همونطور هم که گفتم بیشتر مبنای تجارتی و در واقع بیزینس داشته یعنی اگه یه متعالیه بکنیم این رو متعجب میشه میشیم میگه قدرت نابرابر در مقابل جامعه داره یعنی همونطوری که گفتی یعنی شهرونده و قدرتش بیش... قدرتشون بیشتر از سربازاست و نه از سرباز ترسی دارن و نه به اونها عشق اش... میبرزن و در واقع با مدارا فقط به این ارتش نگاه میکنن یعنی در واقع یه نگاه ناسیونالیستی هم به این ارتششون ندارن تو, ا... تو انگلیس ده. و یه نگاه, یه نگاه با ترس و لرز و اینها هم ندارن ولی با احتیاط به این روی نظام نگاه میکنن
0: یعنی اگر ما فکر کنیم ه밀تون خاورمیانه رو میدید یعنی متوجه میشد که اوضاع خیلی تو از این وخیمتر هم بشه ولی این این استدلالی که داره به نظرام خیلی درسته این مقایسه اروپا و بریتانیا از این جهت مقایسه تا درستی باشه و من برای من حداقل قانع کننده بنظر میاد که اتحاد میتونه آمریکا رو به یک سرزمین ایزوله تبدیل بکنه اتحاد کل این ایالت های تو این و در نتیجه نیاز برتش دائمی برای جنگ بین احلت خیلی کم میشه که فکر میکنم میتونه ایدهی قانع کننده باشه اگه موافقین بریم سراغ فدرالیست نهم و ببینیم اینجا همیلتون چه نظری داره
1: بریم
0: خب توی فدرالیست 9 و فدرالیست ده که فکر میکنم هر دوشون یه عنوان دارن سیفگارد against دامستیک فکشن بحث فکشن یا تفرقه چند دسته بودن برای مدیسن خیلی بحث مهمیه همیلتن هم اومده بهش پرداخته و خیلی جالبه که جفتشون به یه موضوع پرداختن در دو مقاله پشت سر هم اول مقاله 9 همیلتن بعد مقاله 10 مدیسن اول مقاله 9 شروع میکنیم که با یه ادعای خیلی بولد شروع میکنه همیلتن و اونم این که تجربه یونان و روما جمهوری های شکست خورده و در واقع ناموفق میدونه و میاد دو تا تجربه خیلی مهم و زیر سوال میبره و ادعا میکنه که ما در آمریکا یا در این فیلادلفیا کانونون اومدیم یک علوم سیاسی جدید مطرح کردیم یعنی اصلا یک نگرش متفاوتی به مفهوم اداره جامعه مطرح کردیم که خب این مثال خیلی ادعای خیلی bold و badgey که حملتر مطرح میکنه و بعد جلو میره و به این اشاره میکنه که این های تاریخی از این جمهوری های شکر از خورده تبدیل شده به یک بهانه برای افرادی که از استبداد حمایت میکنند تا بگه که اساساً حکومت آزاد یا جمهوری یا فری گورنمنت اصلا معنی نداره و جایی و من اینجا میخوام اشاره بکنم به یک ضد فدرالیست و اون بروتوس که فکر میکنم شخصیتی که پشت مقالات بروتوس بوده کلینتون فرماندار نیویورک در اون زمان و بروتوس در جواب پوبلیوس و این مقاله چیزی که میگه اینه که تاریخ مثالی از یک جمهوری آزاد نداره و چیزی که ما از تاریخ میفهمیم اینه که این جمهوری آزاد اصلا ممکن نیست یا این جمهوری گسترده آزاد جمهوری پهناور آزاد اصلا ممکن نیست یعنی بروتوس معتقد بوده که بله تاریخ مثال موفقی نداره به معناش اینه که نباید تلاش بکنیم that's it همین دیگه این نقطه آخره ولی پوبولیوس میگه که نه ما میتونیم یک تئوری جدید مطرح بکنیم و یک شیوه جدید مطرح بکنیم که در تاریخ نبوده و ما اولین میتونیم باشیم مفهوم خب دای خیلی مهمه و میاد حتی توضیح میده که این علم جدید سیاست چه مفاهیمی داره میاد اشاره میکنه به اینکه ما قدرت رو توزیع کردیم بین چند دپارتمان بین چند بخش میاد در مورد چک اند صحبت میکنه اینکه اومدیم نظارت و تعادل آوردیم توی قانونگذاری اینکه ما سیستم قضایی مستقل داریم اینکه ما سیستم نمایندگی داریم و مردم مستقیم بلکه از نماینده حکومت میکن اینا معنلف که توضیح میده و توی این مقاله بعد میره سراغ مانتسکیو و میاد تفسیر و تحلیل مانتسکیو از جمهوری رو توضیح میده اگه سوحیل و تحمیل نظری دارند خوشحال میشم به من نظرتون رو بگین برداشتتون رو بگین از مقاله نهوم
1: به نظر من توضیحاتت خیلی کامل بود و اینکه یه ای جورایی انگار همینطور میخواد بیاد اون مثال تاریخی رو بیاره و اینکه نشون بده که خوبی این مسئله خیلی مهمه از نظر اقلانی و حتی در گذشته هم این متد مثلا کار کرده و اینکه خیلی میخواد توضیح بده که، سیستم checks and خیلی اهمیت داره برای اینکه اگر وجود نداشته باشه خب دولت نمیتونه کار کنه اگر یک قوه <تصفيق> نمیدونم دقیقا پارسی هر قوه از حکومت باید اون قوه دیگر رو هم بالانس کنه هم باید جلوی اینکه بیش از حد قدرت من بشه رو بگیر و این دوباره یه دون... یکی دیگه از مسائلی که خب همینطور معتقده که یه دولت فدرالیست این هدف رو دنبال خواهد کرد.
0: اه... بله. ام... اه... بگو جان.
2: خیلی جالب اون در واقع ترکیبیه که بین امتیازهای نظام پاتریارکی و حکومت جمهوری نهایتاً به جمهوری فدرالی قرار در واقع برسه این چیزی که در مونتسکیو میگه همینه دیگه میگه که در واقع قراری که ما امتیازهای نظام پادشایی رو با حکومت جمهوری که مونتسکیو نظیرش اینه که گستری کوچک برای جمهوری سفارش میشه یعنی جمهوری هم بالا سرزمین های کوچیکه برای سرزمین گسترده نیست ولی خوب پادشاه ها نه برای سرزمین های گسترد هست همطور که تحمیل هم گفت تو توضیحاتت کامل بود و فکر میکنم البته همین جا تو همین مقالم مقال هم همیلته میگه میگه ما قانون, قانون اساسی پیشنهادیمون شما علاقه حکومت و ایالتی نیست همون چیزی که خودت گفتی پیوندی که مقاله با مقاله نه هم داره
0: درسته من یه چیزی به اینجا اشاره کنم این که چرا همیلتن به مانتسکیو اشاره میکنه به خاطر اینکه ضد فدرالیستا از مانتسکیو خیلی استفاده میکردن و اون کتاب معروف مانتسکیو اسپریت لا خیلی در امریکا خونده شده بوده اون زمان و این این که مانتسکیو در برای حکومت و اینکه میگه ریپابلیک فقط در یک گستری کوچکی جواب میده یکی از استدلالهای اصلی ضد فدرالیستا بوده برای اینکه این کانستیتوشن این قانون جدید جواب نمیده و همیلتن خیلی حوشمنده اینجا توضیح میده که ما یک مفهوم داریم به اسم کانفیدرائیت ریپابلیک مانتسکیو کانفیدرائیت ریپابلیک رو اتفاقا نوع حکومت خوبی میدونه و مثال تاریخی که مانتسکیو میاره لیسیاست در جنوب غربی آناتولی فکر میکنم یکی از حکومتها یونان بوده و همیلتن میگه که لیسیا از لحاظ مانتسکیو یک جمهوری کانفدراتیو عالی بود حالا لیسیا چه حکومتی بوده حکومتی بوده که از 23 شهر تشکیل شده بوده و هر کدوم از این شهرها یک تعدادی نماینده داشتن در یک شورای مشترک و نکته جالب اینه که این نماینده ها مساوی نبودند یعنی شاید یک شهر سه نماینده داشته یک شهر یک نماینده داشته و این شورا اینقدر قدرت داشته که میتونست در انتخاب قضات این شهرها این 23 شهر وارد بشه دخالت بکنه و همیلتن با این مثال توضیح میده که مانتسکیو یک همچین ساختار سیاسی رو عالی میدونه و این ساختار سیاسی به هیچ وجه با معیارهای امروز ما نمیتونه عالی باشه پس وقتی
1: خانم بگو نه هیچی خواستم
0: فقط بگم که آره میخواستم فقط بگم که حملته نجیگیری میکنه که وقتی مانتسکیو، لیسیا یا اون ساختار سیاسی رو با این همه مشکل یک جمهوری کانفدراتیو عالی میدونه پس قانونه اساسی که ما نوشتیم و ساختاری که ما داریم درست میکنیم قطعا از, از نظر مانتسکیو نمره خیلی خیلی عالی دیگه میگیره چون ما به اون در واقع قدرت یا حاکمیت محلی هم احترام گذاشتیم حتی
1: حالا یه سوال خیلی خیلی فنی من دارم ام اگرم جمعشون ولی اشکال نداره بکنم خیلی برشون جالبه که اینو رو میدونین که اصلا ایده این که ما سه تا قوه رو داشته باشیم همون چیزی که جیمز مرسن رو یه جورایی مثلا بهش این ایده رو داد که این کار رو بکنه که قوه قضایی مجریه و مغننه یا همون سوپرین کورت کانگریس، پریزیدنت ا لژیسلیتیو برانچ میدونی ایدش اصلا از کجا اومده چون امریکا اولین کشوری بوده که اومده این کارو کرده به این صورتی ما الان میبینیم حتی تو ایران هم در اصل اومدن یه جورای همون سیستم رو برداشتن ببین ریشهش از کجاست uh,
0: فکر می کنم مانتسکیو و جان لاک دو نفر افرادی بودن که اینو مطرح کردن
1: خب اونا از کجا اینو
0: اینو نمیدونم
1: صاحه
2: نمیدونم آره من نمو شنیدم منتظی که او جان ام و
1: من خودم وقتی اینو اولین باشدم برم خیلی جالب بود ولی در اصل ایده از انجیل میاد کتاب آیزیا فصل 33 و, و 22 میگه که For the Lord is our judge The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. He will save us. Okay, now from all of Lord is our judge, Supreme Court. Lord is our lawgiver, a Congress. Lord is our king, President. All of this <laughs> happened in three words. This was a form of a form that when اون عقایدشون رو مینوشتن رو بسیار بسیار مذهبی بودن البته خیلی در مورد صحبت نمیکنن که چقدر و بجان و آدم مذهبی بودن ولی خیلی, خیلی آره ولی خب مثلا زیاد در مورد اون قسمتش صحبت نمیشه حتت حداقل تو امریکا بیشتر به همین چیزا میپردازن وقتی میخوام منتسکی رو درس بدن که آره مثلا اساس بنیان اون ایده های پدر بنیان گذار بود ولی خیلی از همون عقاید از انجیل میان. و اینکه که پدران بنیانگذار هم خیلی دانش انجیل رو داشتن با این که مثلا کسی مثل توماس جفرسون آدم از هبی نبوده ولی با این حال نمیشه اون تاثیرات رو نادیده گرفت مسیحیت پای گذار این کشور بوده از روز اول و این هم یک از مثال های بسیار, بسیار بارزشه که سیستم دولتی آمریکا بر اساس همین سیستمی که تو انجیل گفته شده God
2: is our judge, Lord is our lawgiver, Lord is همین جن که ما مثلا تو ایران بیاید اینا رو بگید خیلی زیاد قبول نکنن هستم میگن نه اینا پس زمینه ذهنشون یه چیز دیگه است همین جان لاک به شدت فرد مذهبی بوده و شما مقاله در واقع رو که بخونید با اصلا من یه بار بار صحبت کردیم اصلا مدارا رو در چارچوب مسیحیت بیان میکنه یعنی آره معمولا نمیگن این مسائل رو نمیگن به بخش دیگش بیشتر میپردازن
0: آره این چیزی که تحمیل گفت خودش یک سوال خیلی مهم و به ذهن من آورد و سوالیه که فکر میکنم سالهاست هاست دارن سرش بحث میکنن در قرب اینکه آیا انلایتمنت uh, نتیجه دین بوده نتیجه مسیحیت بوده یا نتیجه دشمنی با مسیحیت بوده و ایده‌هایی که ایده هایی از و ایده هایی که از انلایتمنت میاد آمریکا شکل میده آیا این ایده‌ها نتیجه مسیحیت بودن یا نتیجه مخالفت با مسیحیت بودن یکی از اون بحث‌های خیلی مفصلیه که دشمنی, دشمنی با, با
2: مسیحیت یا دشمنی با کلیسا
1: بله خیلی سوال خوبی سوهل پرسید دقیقا منم هم میخواستم همین رو بگم
2: دشمنی با
1: اینجری یا دشمنی... دشمنی با ب... من حالا یه نکته جا نمیدم حالا این ما رو از بس خارج میکنه چونکه خیلی گسترده است ولی همین جریان دشمنی با کلیسا خیلی مسئله مهمیه چون همین جوری که الان داشتیم صحبتش رو می‌کردیم کسی مثل مونتسکیو یا جان لاک یا خیلی از کسی دیگه حتی پدران بنیانگذار خودمون این افراد آدم بسیار بسیار مذهبی بودن ولی معتقد بودن که کلیسای زمان خودشون که همون سیستم کلیسای کاتولیک بوده از دین بسیار به دور بوده و وقتی که مارتین لوتر میاد و اولین بار اون ریفورمیشن ها در دین مسیحیت اتفاق میافته هنری هشتم رو ما داشتیم که خیلی فضا رو باز میکنه برای این عقاید جدید لوتری وارد انگلستان بشه و خیلی از افراد رو میارن ولی بعد همون پروتستان ها یا همون کسایی که می‌خواستن فضا رو باز کنن واسه گفت مذهبی همونها میان و همدیگرش رو میکن کشنن و کل ماجرا خیلی به هم میریزه و چه بحث توی جاهای مثل فرانسه هنوز اون سرکوبگری خیلی وجود داشته مخصوصا بین پروتستان ها یا کسایی که معتقد بودند که خب مثلا کلیسای کاتولیک از مسیرش خارج شده ولی ما نباید این مثلا رو فراموش کنیم که به هر حال مذهب با وجود همه جنگ ها پایه و بنیان هر گونه سوادآموزی و مطالعه بوده مثلا همه این افرادی که ما در موردشون صحبت کردیم چه بحث کسایی که قبل قبل از اونها وجود داشتن مثل توماس آل کوینس و خیلی از خیرمندان گذشته اینها بسیار بسیار مذهبی بودن و حتی اگر طرف شاید کلیسا رو قبول نداشت با این حال دانش بسیار زیادی از انجیل داشته و ما نمیتونیم اینو اصلا نادیده بگیریم حتی اگر با کلیسا دشمنی داشتن همه انجیل رو خونده بودن همه اون ورس هاشو حفظ بودن و خیلی از عقایدشون رو از اون به عقایدشون خیلی از اون بهره برداری کرد ده. ولی مثلا ممکنه شاید اگر من و شما بشینیم همینجوری مثلا یکی از کتاب های مونتسکیو رو بخونیم یا حتی جان لاک شاید به نظرمون نرسه مخصوصا ما که از یک جامعه غیر مسیحی میان یا حداقل با اون طرز فکر بزرگ نشدیم یا حتی مثلا انجیل رو شاید نخونده باشیم ولی شما وقتی که با اون طرز فکر بزرگ میشید و میانید این مقالات رو میخونیم که مثلا کسی مثل منتسکیون رو بشن خیلی براتون واضحه که اینا مسیحی، از مسیحیت نشد گرفتن
2: من نظرم با تحمیل تقریبا یکیه و خیلی جالبتر اینه که این مسئله تا تقریبا اوایل قرن 19 ادامه داره ولی قرن 19 فضا عوض میشه و کسایی که میان فیلسوفایی که میان یا اون اندیشمندهایی که میان اتفاقا نسبت به حتی نمیشه گفت نسبت به کلیسا ها صرف نسبت به مذهب خیلی بدبینن حتی ستیز دارم باش که حالا نهایتاً منجر میشه به اون صحبتای معروفی که نیچه میکنه که ما خدا رو کشتیم و اینها ولی به نظر من این مسئله که تحمیری گفت خیلی مهمه که حالا من یکی از یک دیگه از دوستان در موردش یادداشت نوشته آقای ایمانی که اندیشه سیاسی در غرب ریشه های خیلی روشن و پررنگ الهیاتی داره یعنی الهیات مسیح حالا من فکر کنم از این بگذنیم و برسیم به مقاله جزده دهم
0: هم من فقط یه نکته بگم چون دیگه جفتتون گفتیم منم بگم یه تحقیقی انجام دادن در مورد اینکه چه منبعی بیشتر بین انقلابیون یا نسلی که انقلابه آمریکا پدید آورد استفاده شده و منبع شما یک انجیل بوده یعنی بیش از هر چیزی به انجیل رفرنس داده شده فکر می کنم هم نکته جالبیه اگه فرصت بشه من خیلی دوست دارم که یک فصل رو فقط اختصاص بدیم به بررسی بحث مذهب در شکلی آمریکا چون خیلی خیلی جای گفتگو وجود داره بریم سراغ مقاله دهم ده مقاله مدیسن در مورد بحث فکشن دسته یا تفرقه و گروپ این مقاله خب خیلی مقاله مفصلیه و مدیسن میاد اشاره میکنه به تعریف دسته یا حزب و به این میپردازه که چطور ما میتونیم این مشکل رو حل بکنیم کنیم یعنی به دسته بندی و گروه بندی و حزب به عنوان یک مشکل نگاه میکنه من توی فصل اول در این صحبت کردم که مدیسن به بحث حکومت اکثریت یا دموکراسی به عنوان یک مشکل نگاه میکرد و خیلی در مورد این نگران بود که این دموکراسی که الان توی آمریکا گرفته قبل از قانون اساسی جدید ما رو داره به سمت نابودی میبره و تو این مقاله ده میاد این مسئله رو خیلی روشن توضیح میده که چطور باید به این مشکل بپردازیم و میاد میگه که دو راه حل وجود داره به طور کلی برای مشکل دسته و حزب یکی اینکه بیایم ریشه ها رو اپ ببریم یا اینکه بیایم تاثیرات رو کنترل بکنیم و میگه برای از بین بردن ریشه ها به این معنی که آدم ها دیگه چند دسته نشن یا باید آزادی از بین ببریم که خب خودش میتونه بدتر باشه از مشکل یا باید به همه شهروندان یک نگرش یک احساس یک منفعت بدیم که این هم ممکن نیست و چیزی که اینجا توضیح میده برای من مهمترین قسمت مقاله دهه و خب نموی صحبت بکنم مهدیسن به این اشاره میکنه که تنوع استعدادهایی که انسان ها دارن ریشه حقوق مالکیته و این تنوع استعدادها و این تنوع مالکیت یا دارایی باعث تنوع منافع و دقدقه ها و باعث ایجاد گروه ها و دسته ها میشه و به این میپردازه که این یک ویژگی ذاتی انسانه و نمیتونیم برای این کاری انجام بدیم من حالا اینجا میخوام یه این مقایسه انجام بدم بین چیزی که مدیسه میگه و چیزی که بعدها سوسیالیست ها میگن یا مارکس میگه هر دو به این میپردازن که اون چیزی که جامعه رو چند دسته میکنه مفهوم مالکيته پس مالکیت خیلی مهمه توی این که جامعه چه ساخته های داشته باشه اما راهکاری که ارائه میکنن نگرش که این مسئله دارن بهتره اینجوری بگم نگرش که دارن خیلی فرق میکنه و مارکس میاد به این میپردازه که ما باید این مفهوم مالکیت خصوصی رو به طور کلی از بین ببریم در حالی که مدیسن به این اشاره میکنه که نه تنها مالکیت خصوصی مالکیت باید در جامعه بمونه و به ویژگی های ذاتی انسان برمیگرده بلکه مهمترین هدف حکومت محافظت از مالکیت این فکر میکنم مهمترین یکی از مهمترین نکاتی که تا اینجا تو این ده مقاله من خوندم که مهمترین وظیفه حکومت محافظت از مالکیت که مالکیت یعنی اینکه که انسان ها استعداد ها و توانایهاش بتونن نشون بدن و این چیزی جز آزادی انتخاب و حق انتخاب نیست فکر میکنم که این این بحث مالکیت در نگرش مدیسن خیلی امتیم کار بکنیم جای بحث داره جای گفتگو داره چون مدیسن در مورد مالکیت در مورد اقتصاد باز هم مقاله نوشته و باز هم صحبت کرده و این بحث رو خیلی بحث داده و گسترش داده سوحیل و تهمینه عزیز اگه نظری دارین در مورد مقاله دهم ده که فکر میکنم قطعا نظری دارین خیلی مقاله گسترده ایه
2: برای من خیلی جذاب بوده این مقاله یعنی شاید بین این ده تا مقاله جذابترین تری مقاله فکر میکنم مقاله اول مجیس ما درسته؟
0: فکر میکنم بله
2: <متصف> <متصف> همونطور هم که رضا جان گفت در مورد مالکت خیلی خیلی گسترده صحبت کرده اهمیتی که مالکت داره و اهمیتی که اتفاقا این در واقع نابرابری که باید به سلاح وجود داشته باشه و, و این نابرابری در واقع موجود انگیزه و تلاش برای به کارگیری استعدادهای مختلفی که تو انسان ها هست اما یه جمعه ای مدیسن در واقع توی این مقاله با این مقاله شروع میکنه تحت این عنوان که از بین بردن آزادی یعنی دادن عقاید اواطف و منافع واحد به همه این در واقع شما برخلاف این چیزی که شاید این روزها به ذهن برسه از امریکا اینها اصلا روحیات ناسیونالیستی مدرنی که حالا البته سالهای بعد تو اروپا خیلی اوج میگیره شما در پدران گذار به اون معنا نمیبینید تمام هاشون برای دفاع از مالکیت و برای دفاع از آزادی برای امنیته همسالدین ها این مقاله مقاله بسیار ویژه برای خودم خیلی جذاب بوده بخش دموکراسیش صحبتی که در واقع مدیسه میکنه در مورد نقد و یه جورایی رد دموکراسی توده ای یا دموکراسی ناب که اونجا میگه دموکراسی ناب که منظور من از آن جامعه متشکل از گروه کوچکی یعنی از شهروندان است که دور هم جمع میشوند و شخصا بر خود حکومت میکنند یعنی عملاً دموکراسی رو هم یک مربوط به جمع خیلی کوچیکی میدونه که می همدیگر رو میشناسند اما در برابر بدیهای های جناحبندی بند هیچ درمانی ندارد که اراده کند اکثریت تقریبا در همه موارد سودها به منافع مشترک خواهند داشت در ادامه میگه نظر پردازان سیاسی که از این نوع حکومت یعنی دموکراسی تودهی دفاع کردند به غلط فرض را بر این گذاشتند که با فروکاهی افراد بشر به برابری سیاسی میتوان برابری در داراییها، ها باورها و عواتبشون را هم برقرار کرد بنابراین تو این مقاله در واقع مدیسه منتقد دموکراسی است و البته موافق جمهوری یک جمهوری که حالا با مکانیزم هایی که توضیح میده دیدگاه عمومی در اون تلطیف میشه و از طریق وساطت و, و در واقع یه نوع انتخاب غیر مستقیم یا یه نوع حکومت غیر مستمیم شهروندها میتونن در واقع در حکومت مشارکت داشته باشه
1: منم با نظر شما موافقم مخصوصا این که اون نکاتی که آقا سوال فرمودن کاملا درسته و اینکه خب به هر حال خیلی اهمیت داره ما وقتی که میایم فکر میکنیم به اینکه اون حق مالکیتی که بشر داره به استعدادهای خودش و اینکه حق مالکیتی که شما دارید به،, به اون لیبر یعنی لیبری که باز من نمیدونم ترجمهش به فارسی دقیقاً چی میشه ولی خب یه کلمه اونم یه کلید واژه‌ی مهمیه تو همه این ها که لیبر یعنی شما اون ام ام نیروی کار شما ولی از کار میشه از کار ولی از جهت نه که صرفاً فقط کار بلکه اون استعدادی که شما در کار بح... ازش بهره برداری می و ازش محبه. به جامعه سود می رسودی لیبر این معنا رو میده و این لیبر درسته که مارکسیس از این کلمه بسیار تو استفاده کردن ولی خیلی اهمیت داره وقتی ما در مورد آزادی از این کنید که شما بر اون نیروی کار خودتون تسلط داشته باشیم و بتونی ازش هر جایی که خودتون میخواین استفاده کنیم که نه به جامعه بیشترین سود رو برسونین شما وقتی که اختیار اینو داری مسیر رو پیش بگیرین که فکر می‌کنین توش بهتر هستین همون در نتیجه باعث میشه که جامعه بتونه بیشترین برداری رو از نیبر شما یا همون نیروی کار استعداد شما ببره و اگر مالکیت وجود نداشته باشه اگر آزادی همون لیبرتی وجود نداشته باشه هیچ وقت اون به نتجه نمیرسته در نتیجه بازم برگردیم به بحث قبلی خیلی بحث میکنن که وجود اون امنیت اون دولت مرکزی که بتونه این فضا و بسته رو تشکیل بده خیلی مهمه برای همون مسئله لیبر و مالکیت شخصی و جیمز مادسن به نظران خیلی قشنگ مسئله رو توضیح میده
2: دقیقا. من حالا جمله پایانیم یه ای از مدیسن تو همین مقاله که خیلی برا خودم حال و جذب بوده از این جد که جدکینم مقالا عدم اسمیت خونده ثروت چون چونه 6 ثروتمل منتشر شد و این مقالم رو در ه ضف نوشته اینکه خونده یا نه اونجا میگه که آیا صنعتگر داخلی باید با محدودیت هایی که برای خارج ها در نظر گرفته میشه تشویق بشن و تا چقدر این چیزی که شاید در های بعد تازه تو اروپا خیلی از حالا لیبرال ها روشن فکر و رو اینا مطرح میکنن بحث مخالفت با حمایت یا یه بخش زیادی موافقت با حمایتگرایی مدیسه تو ه در این رو مطرح میکنه
0: درست من موافقم با نگه چه تو فکر میکنم که این مقاله ای ده باید واقعا روش کار کرد خیلی امیت داره هم از لحاظ بحث مالکیت و هم از لحاظ اون تعریف که از جمهوری راه میکنه مدیسسه که اینجا خیلی مهمه و این جمهوری رو یه جورایی درمانی میده بر مشکلات دموکراسی یا جمهوری با اون تعریف سنتی که وجود داره. این بحث دموکراسی که مطرک های سوجان بهزار هم خیلی بحث مهمیه و چیزی که مدیسسه ارائه میکنه توی مقاله ده میتونه یک برهکار باشه، یک درمان باشه برای مسئله دموکراسی یا حکومت اکثریت و ایده, ایده اصلی ملیسه اینه که وقتی ما جمهوری رو بزرگ میکنیم منافع بیشتری مطرح میشه و این منافع بیشتر نتیجهش میشه دسته ها و گروه های بیشتر و وقتی ما در یک ای هستیم که یک مارکت پلیس آب وجود داره یک بازاری از ایده ها وجود داره ایده های مختلف داره آزادانه گردش میکنه منافع مختلف مطرح میشه و دسته ها گروه های مختلف شکل میگیره کمتر گروهی میتونه به راحتی قدرت رو به دست بگیره یا بهتر اینطوری بگم که یک جنگ قدرت شکل میگیره یا یک جنگ برای جلب توجه شهروندان شکل میگیره بین گروه ها و دستاهای مختلف و رقابت باعث میشه که ایده های کمترفتار کنار برن و فقط یک ایده های معدودی دبون بیارن و ساختار قدرت در آمریکا یک, یک نوع تاخیر یا دیلی داره این تاخیر باعث میشه که هر ایده که شما مطرح میکنین با یک فاصله زمانی اجرا بشه و پیاده بشه برعکس ساختار سیاسی اروپا به خصوص امروز که وقتی یه قدرت رو به دست میگیره به راحتی میتونه ایده خودش رو پیاده بکنه اما در مورد آمریکا به خاطر این ساختاری که مدیسن جزء افرادی بوده که طراحی کرده یا شکل داده یک تاخیر وجود داره و این تاخیر باعث میشه که یک گروه نتونه برای مدت خیلی سریع قدرت رو به دست بگیره و اون تغییری که میخواد در جامعه پیاده بکنه و این چیزی که خیلی اهمیت داره پس برخلاف این تصور یا برخلاف این درک که از منتسکیبه وجود داشت که جمهوری هرچقدر بزرگ بشه احتمال فروپاشیش بیشتر میشه مدیسه معتقد بود که جمهوری هرچقدر بزرگ بشه احتمال دوم آوردنش بیشتر میشه و این چیزی که توی مقاله دهم میاد مدیسن بس می درماری صحبت میکنه و یه نکته خیلی جالبی هم که اینجا وجود داره اینه که مدیسن به این اشاره میکنه که اگه یک گروهی بخوان یک ایده ناموفق یا شکست از خورده رو پیاده بکنن به خاطر اینکه معمولا آدم ها اگه, آگاهی، اگه خداگاهی داشته باشن وقتی میخوان یک کار خلاف یک کار اشتباهی انجام بینن یک هدف نا مقدس یا شومی دارن اعتمادشون به همدیه کم میشه احتمال اینکه بتونن در یک جمهوری گسترده یک کمپین شکل بدن یک حرکت هماهنگ شکل بدن خیلی کم میشه اگه صریح‌تر بخوام بگم خلاصه هر‌وقت این که خلافکارها به راحتی انقدرم اعتماد بکنن در نتیجه هر چقدر جمهوری بزرگ میشه هماهنگی بین اینها سخت‌تر میشه کسب اعتماد بینشون سخت‌تر میشه و کمتر احتمال داره یک ایده خطرناک ها پیاده بکنند. و جالبه به ایدهی که اشاره میکنه به سه تا ایده اشاره میکنه به عنوان ایده های شکست خورده یا پروژه های شکست خورده اول اشاره میکنه به اه, arrange for paper money پول کاغذی بعد اشاره میکنه به از بین بردن بدهی ها evolution of debts و بعد اشاره میکنه به equal division of property تقسیم برابر دارایی ها و خیلی جالبه که وقتی ما به جهان امروز نگاه میکنیم هر سه اینها دقیقاً هر سه اینها توی وضع امروز آمریکا توی ساختار سیاسی امروز آمریکا داره مطرح میشه یعنی پیپرمانی و اون دولت رفاه و چاپ پول و برنامه‌های رفاه حمایتی از دوره افتیار مطرح شده و تا امروز ادامه داره و هی داره گسترده تر میشه اشاره میکنه به اینکه بدیها رو از بین ببریم مثلا برنی ساندرز میاد میگه بیاین وام ها رو وام های کالج و دانشگاه رو از بین ببریم هر کسی بدهی داره دیگه بدهی رو پاک کنیم یا تقسیم برابر دارایی ها چیزی که خب سوسیالیست ها مارکسیست ها خیلی روش تاکید میکنن و امروز تو امریکا هم که بیایم دارایی های برابر به افراد بدیم و خیلی جالب جالبه که مدیسن داشته به نوعی پیش بینی میکرد آینده را و اون پروژه هایی که بنظرش شکست خورده بوده و احتمال نداشته یه روزی در این ساختار جمهوری بزرگی ام پیدا بکنم متاسفانه طرفدار پیدا کرده این نکات مهم مقاله دهم ده بود که فکر می کنم می تونیم بپزریم که تحمینی و سهيل عزیز گفتن یکی از مهمترین مقالات فدرالیست بود خیلی ممنون از سهيل و تحمینی عزیز که تو این قسمت با من همراه بودن خیلی ممنون از شما که به این اپیزود از 17/6 گوش دادین اگه دوست داریم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم و سوالی نظری ایده ای داریم برام بفرستین میتونین در تلگرام با آدرس پادکستی و افتادنش پیامتون رو بفرستین خیلی ممنون که تو این قسمت با من همراه بودین با ما همراه بودین تا اپیزود بعدی به